Buenos días, Comunidad Internacional de ICF en Roma. El día de hoy estamos haciendo el servicio del 18 de julio del año 2021. El día de hoy, el pastor Josh Jones estará compartiendo un mensaje y esperamos que sea para bendición de todos aquellos que nos están escuchando. Así que siéntate donde quiera que estés, toma tu Biblia, tu libro de notas y prepárate para ser bendecido. Que Dios te bendiga. El, hecho, el, el día de hoy vamos a iniciar el mensaje con el verso de Hechos, capítulo 16, versículo 31, donde dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Esta es una palabra que Pablo y Silas comparten con, el, con, con la persona que, que les estaba cuidando en la cárcel. Esto es clave para hoy, tú y tu familia si estás leyendo tu Biblia, subraya familia, donde estás esa palabra familia para hoy es clave porque como Paul nos está diciendo el carcelero que tú y tu casa serán salvos tú y tu familia no, no se refería a decirle como a decir, ok, si tú le das tu vida a Jesús, tú y toda tu familia están bien o si tú personalmente María, Carlos, Juan, le das su vida a Jesús, tú y tu familia automáticamente estarán bien, serán salvos. No, no, eso no era lo que se refería a Paul. Pablo, Pablo se refería a que cuando tú le das tu vida a Jesús, tú vas a poder influenciar a todas las personas alrededor, tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus colegas. Todos van a ser influenciados por el Evangelio y todos van a tener la oportunidad de experimentar la salvación y la gracia de Jesucristo. Así que subraya esta palabra, familia, casa. Vamos a, a mostrar algunas áreas en las cuales tú tienes influencia. Porque muchas personas dicen, bueno, el pastor tiene influencia, es él, puede predicar de Jesús, el maestro de la escuela dominical, o la persona que lidera el alabanza y la oración, pero yo no. Pero Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos áreas de influencia, esas casas, esas familias que podemos influenciar. Te voy a dar tres hoy. Número uno, las personas a tu alrededor, tu gente, así que escriben tus notas, mi gente, mi gente, okay, mi gente. Todos tenemos personas en nuestras vidas con las cuales nos relacionamos. Puede ser familia, amigos, compañeros de clase, si estás en la universidad o en el colegio, pueden ser tus colegas en el trabajo, pueden ser tus vecinos. Piensa acerca de todas las personas con las cuales se encuentras día a día. Estas son tu gente, tus personas. Hay un estudio un poco viejo, pero el estudio dice que si tú pasas más de, de, una, si tú pasas más de una hora con una persona a la semana, esa persona es parte de tu gente. Así que piensa en todas las personas con las que compartes su tiempo todos los días. Cada conversación, cada interacción. Si todas esas interacciones son mayores a una hora, tú puedes influenciar esas vidas. Puedes ser el barista donde tomas el café. Piensa en las conversaciones que tienes con esta persona. Si todas las conversaciones son totales más de una hora a la semana, tú puedes influenciar al barista. 
Marcos 5.19 habla de esto. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los de tu familia, diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Es ser testigo, como Hechos 1.8, ve alrededor del mundo y sean testigos de mí en el mundo. Contarles lo que Dios ha hecho por ti, la compasión que Dios ha tenido por ti. Como tienes conversaciones todos los días con las personas en, en el trabajo, en la casa, el barista, diles lo que Dios ha hecho por ti, qué tan bueno ha sido Dios por ti, cómo Dios ha cambiado tu vida. Te doy un ejemplo práctico. Todos en este momento están hablando acerca de que Italia venció, que Italia ganó la Eurocopa. ¿okay? Italia ganó la Eurocopa ese año. Todo el mundo está hablando de esto. Es natural hablar que Italia ganó la Eurocopa. Debería ser tan natural hablar con las personas a nuestro alrededor acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Vas al trabajo, vas a ver a tu familia, mañana vas a la universidad y te preguntarán, ¿qué hiciste este fin de semana? Muchos de nosotros decimos, ah, bueno, el sábado yo... Yo fui a comprar los víveres, este, fui a la playa, lavé ropa. No, 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 no les digan eso. Díganles lo que hiciste el domingo. Y, y, y cuéntales lo que Dios hizo por ti el domingo. Lo, ¿Cómo se sintió la alabanza en la iglesia? ¿Cómo, cómo se sintió orar los unos por los otros? Diles lo que Dios te ha dicho por medio de su palabra todos los días. Y con el tiempo las personas se acostumbrarán a escucharte a ti hablar de Jesús, de la misericordia de Jesús, de lo que Jesús ha hecho por ti. Porque las personas en tu vida son tu esfera de influencia. La segunda esfera de influencia es mi lugar. Mi lugar. Número uno, mi gente. Número dos, mi lugar. ¿Dónde estás? El trabajo donde estás no es por suerte, es con un propósito. En el vecindario donde vives no es por casualidad, es por un propósito. La ciudad donde estás no es casualidad, es un propósito. Dios te da una esfera de influencia donde tú estás y tienes que usarla. Piensa acerca de tu trabajo. Lo vemos como el lugar de ir, ganar dinero, regresar a casa y pagar la renta. Pero cuando estás en tu lugar de trabajo, hay un propósito allí, hay un plan ahí. Piensa en la escuela. Muchos de nuestros estudiantes internacionales que están aquí dicen, bueno, yo mandé solicitudes a muchas escuelas y esta me aceptó. No, a ti te aceptaron en esta escuela en específico por un propósito. Dios te llamó a estar ahí para compartir el evangelio donde quiera que estés. Ahora mi favorita, ¿cuál es mi favorita? Mi vecindario. Piensa acerca de cuánto tiempo pasas en tu vecindario, en tu condominio, en tu residencial. ¿Cuánto tiempo pasamos en este vecindario durante la semana? Nosotros estamos en este vecindario con un propósito y debe ser normal para que las personas nos vean y vean una diferencia en nosotros, en cómo actuamos e interactuamos los unos con nosotros. Que nos paren y nos digan por qué es diferente. La semana pasada, después del campamento de niños, estábamos aquí afuera y uno de los vecinos vino 
y, y estaban preguntando acerca de, de los pastor Rick y la pastora Jen porque no los habían visto por algún tiempo y eso fue sumamente interesante porque ellos sabían quién era el pastor Rick y la pastora Jen no eran creyentes pero ellos les conocían y eso prueba que los pastores estaban involucrados en la comunidad de tal manera que la comunidad sabe cuando ellos no están aquí y esa es una buena pregunta tus vecinos saben, se dan cuenta, notan cuando tú no estás en casa en tu trabajo se dan cuenta cuando tú no estás allí una gran conversación la que tuvimos con un señor yo le compartí lo que sucedió y, y hablamos y, y yo y oramos incluso una gran oportunidad para compartir el evangelio simplemente porque el pastor y la pastora están presentes en la comunidad Así que estás llamado a influenciar donde estés. Tu lugar. Lo vemos en Salmos 90, 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de tus manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Donde quiera que estés, Dios establecerá la obra que te ha llamado a hacer. Nuestra tercera esfera de influencia son mis pasiones. Mis pasiones. ¿Cuáles son las cosas a las cuales te sientes apasionado? Tus pasiones. ¿Te gusta ver fútbol? ¿Te gusta ver por fútbol o, o cantar o música? ¿Cómo lo haces? Invita a otras personas que vengan a hacerlo contigo. No es casualidad que te gusta ver o hacer lo que, lo que haces o los talentos que tienes. Pienso... Por ejemplo, la fotografía. Yo no, no sé cómo tomar fotos. Yo no puedo tomar fotos. Siempre me salen mal. Me salen torcidas. Me sale un dedo. Yo no soy bueno. Pero hay personas aquí que pueden tomar fotos y hacer videos de forma increíble. Usa tus talentos. O el equipo de audiovisuales. Ellos todos hacen los videos que nos ponen en línea, que nos llevan al mundo y no es por casualidad que tienen esos talentos con nuestras pasiones Dios no nos las dio para mantenerlas solo con nosotros a mí me gusta correr no se trata de que yo vaya a correr solo tengo que invitar a otros a mis pasiones para que yo pueda compartir con ellos Jesús tú puedes invitar a personas que tomen fotos o hagan videos contigo o música o material ¿qué te gusta hacer? invita a otros a hacerlo contigo Salmos 37.4 deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón no, esto no quiere decir que tú dices padre, dame un nuevo carro y ahí está el nuevo carro no dice que cuando nos deleitamos en el Señor ponemos nuestro enfoque en Él y las cosas en las que Él se enfoca. Brindarle gloria, alabarle, hacer lo que Él nos llamó a hacer, compartir el Evangelio. Él pondrá deseos en nuestros corazones para hacer cosas aún mayores. Ver nuestra ciudad venir a Cristo. Y cómo hacemos eso, Él nos dará esos deseos. Yo pienso en cosas prácticas. Vi, vi una nota en la recepción acerca de unirse al equipo de la base de oración. 
Ah, tal vez toco la guitarra, tal vez toco la batería. Dios no te dio esos talentos para mantenerlos escondidos. Él puso ese deseo en tu corazón para que tú puedas ser parte de algo aún más grande. Y Él te dará deseos para ser parte de algo aún más grande. Ver cómo el equipo de alabanza crece, el equipo de bienvenida crece, el equipo de la escuela dominical crece. Salir a la comunidad, compartir Cristo con las personas. Eso, ese es el punto de las pasiones que Dios puso en tu corazón. Y a como lo haces, aún más y más, Dios te permitirá crecer en ello y te dará éxito. Hay una cosa que, que ignoramos muchas veces, pero quiero poner la atención en esto. Uno de los talentos más grandes es el talento de la misericordia. Cuando vienes en la iglesia y ves una persona sentada solo o sola, y tú dices, mm, me voy a sentar con esa persona. Ese es, el, ese es el regalo de la misericordia. A mí me encanta ver ese regalo en acción. Lo vi esta mañana y me encanta verlo. Crece en ellos. Si tú eres misericordioso y no te gusta ver personas solas o desanimadas, anímales, hazlo. Esto, esto no está en la presentación, pero escribe esto, escríbelo. La iglesia local, cuando se mueve, es la esperanza del mundo. Escríbelo. Una iglesia local en acción es la esperanza del mundo. Una iglesia local en acción es la esperanza del mundo. No es simplemente la iglesia local sentada dentro de cuatro paredes que no hace nada, no. Una iglesia local en acción, activa, con las personas que están a su alrededor, en sus pasiones, en su vecindario, es la esperanza del mundo. Si queremos ver el mundo cambiar, tenemos que estar activos. ¿Y cómo podemos influenciar? con las personas, con los lugares y con mis pasiones. Número uno, tienes que hacer una diferencia con tus costumbres, con tus prácticas, nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros modales. No sé si tus papás te enseñaron a decir sí, señor, no, señor, gracias, por favor. De eso es lo que estamos hablando. Modales. ¿Cómo interactúas con las personas a tu alrededor? ¿Cómo reaccionamos a situaciones? ¿Cómo reaccionamos bajo presión en el trabajo, en la escuela? Nuestras reacciones tienen que ser completamente diferentes a las personas que tenemos alrededor. Tan diferente que las personas nos pregunten, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres diferente? Nuestros modales como vivimos nuestras vidas, tienen que ser tan diferentes que apuntemos a las personas hacia Jesús. Colosenses 4, 5 y 6. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Nuestros modales. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Tenemos una fecha límite de trabajo. Todo el mundo está estresado. Todos quieren llegar ahí en tiempo. Las personas se estresan, se preocupan, empiezan a, a pelear entre ellos. No seas de esa manera. Sé la persona que siempre actúa con gracia y compasión y misericordia. 
aunque estemos estresados, podemos actuar con gracia. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Verso 6 de Colosenses. Pablo sabía que como vivimos, va a ser que las personas se pregunten cuál es la diferencia de nosotros. Tenemos que estar listos para darles una respuesta y llevarlos a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo gracia bajo presión? Porque Jesús me ha dado gracia a esto. ¿Cómo es que nunca te estresas? Bueno, yo le doy mi estrés a Jesús. Yo hago lo que puedo hacer. ¿Están conmigo? Como actuamos es muy importante. Primera de Tesalonicenses 4, 11, 12. Y procurar vivir en paz con todos y ocuparse de sus propias responsabilidades. No sean chismosos. No sean chismosos. Y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que por su modo de vivir se gane el respeto de los que no creyentes y tengan y no tengan que depender. Queremos ganar a no creyentes a Cristo. Y como vivimos, hace esto. Número uno, nuestros, con nuestros modales. Número dos, con nuestros momentos. Nuestros momentos. No dejar que la vida pase. Tal vez dormimos tarde, nos levantamos tarde, salimos corriendo al trabajo, llegamos tan rápido como podemos. Siempre estamos corriendo. La vida, la vida. Estoy pensando en la vida y, y me canso. Somos así todos los días. La vida pasa, la vida pasa. Nosotros como cristianos tenemos que aprovechar el tiempo al 100%. Aprovechar al máximo nuestros momentos. No dejar que simplemente sucedan. No es acaso. Dios nos ha dado momentos para compartir el evangelio todos los días. Simplemente tenemos que estar alertas para eso. Salmos 37, 23 dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Salmos 37, 23, si eres cristiano, tus pasos son ordenados por Dios. Él te lleva a conversaciones cada día donde tú puedes poner el evangelio. Situaciones cada día donde tú puedes ser sus manos y sus pies. Él te da oportunidades. Proverbios, Proverbios 16, 9, dice, en su corazón, el hombre hace planes, pero el Señor determina sus pasos. Piensa acerca de ello. Planeamos nuestra semana. Sabemos lo que vamos a hacer de lunes a martes, miércoles, jueves, viernes. Puede ser, Señor, que termina tus pasos cada día. No es por casualidad que, te, que utilices un taxi en específico o que te sientas junto a alguien en el metro o que tu barista te está compartiendo esas dificultades de la vida que tenía. Nosotros planeamos, pero Dios determina los pasos. Tenemos que estar buscando esas oportunidades. Pongamos atención. Por ejemplo, estás en el trabajo o en la escuela, hablando de tu día. 
hablando con tu compañero acerca de lo que están haciendo, acerca de lo que deben hacer. Y un pronto otro tu compañero te dice, ah, tengo increíble dolor de cabeza y no entiendo por qué tengo este dolor de cabeza. Entonces, esta es una oportunidad para orar. Y tú le dices, oh, odio cuando tengo dolor de cabeza. Puedo orar por ti. Me permitirías orar por ti. Estás en una cena con tu familia. Estás hablando y alguien dice, ah, mi semana ha estado sumamente difícil, mi jefe es sumamente estresante, mis niños están mal. Esta es una oportunidad para orar. Diles, Dios se preocupa por ti, oremos por esto, oremos por paz. Me estoy explicando, siempre tenemos que estar listos para las oportunidades para que podamos bendecir a otros. Oportunidades para compartir el Evangelio. La pastora Beca y yo lo hacemos todo el tiempo. Tienes que tener tu testimonio listo para compartirlo. Tienes que tener tu testimonio listo para compartirlo en tres minutos o menos. Nunca sabes con quién van a estar en un elevador o en una escalera automática. Y tal vez tienes dos o tres minutos, o tal vez uno, para compartir a Jesucristo. Así que te doy mi testimonio sumamente rápido, porque tienes que estar listo para compartir tu historia. Yo crecí yendo a la iglesia los domingos, los miércoles, domingos en la mañana, domingos en la noche, porque eso es lo que papá y mamá hacían. Pero un día no se trataba, entendí que no se trataba de religión, se trataba de relación. Así que le pedí a Cristo que fuera mi mejor amigo, que cambiara mi vida. Y él lo hizo. Él respondió a mi oración y se, 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 se convirtió, se pasó de ser a un Dios que yo pensaba que siempre era alguien que estaba lejos y enojado conmigo, a alguien que me amaba, a un padre al cual yo le preocupaba. Y no solo cambió mi vida ahí, sino cambió mi vida todos los días, porque yo ahora tengo un mejor amigo al cual puedo ir cuando estoy estresado o tengo preocupaciones en la vida. Y Él puede hacer lo mismo, lo mismo por ti. Minuto y medio. Y las personas pueden conectarse con eso, relacionarse con eso, porque ellos comparten nuestra misma historia. Muchas personas piensan que Dios está lejos y que a ellos no les importa Dios. Y que, y, que, y que ellos solo pueden llegar a Dios por hacer cosas buenas y no pueden hacer cosas indebidas. Que Dios no les perdonará. Tenemos que estar listos para compartir nuestra historia. Listos para dar. Listos para dar. Número tres. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? El último punto. Nuestro mensaje. Nosotros no andamos por la vida diciendo a las personas que van a morir y se van al infierno y tienen que arrepentirse. Tenemos que pensar acerca del mensaje que estamos compartiendo. ¿Estamos compartiendo un mensaje de religión? ¿Hacer lo bueno y no hacer lo malo? No. Tenemos que tenerles, eh, compartir el mensaje de gracia, de misericordia, de salvación. Que Jesucristo quiere redimir todo el mal que hay en este planeta. Muchas personas, o la mayoría de las personas saben aquello 
en cuanto a lo que estamos en contra, pero no saben aquello que apoyamos. Las personas tienen que entender cuál es nuestro mensaje. Primera de Pedro 3.15. Nuestro verso lema. Estén siempre preparados para responder a todos los que le pidan razón de la esperanza que hay en ustedes. Estar siempre listos. Que todos aquellos que llaman en el nombre de Cristo serán salvos. Nada te mantendrá lejos de Jesús. Ni tu pasado, ni tu futuro, ni tu presente, ni tu futuro, ni tu familia. Segunda de Corintios 5, 17 y 19. Me encanta este verso. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios. Tal vez pensabas que eras esclavo de ese pecado. No más. Puedes empezar de nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Reconciliar significa volver a cero, volver al inicio. No sé si aquí hay alguien que trabaje en economía o contabilidad y tienen que hacer números y tienen que llevar a cero o llevar las cantidades en los libros de contabilidad a que calcen, a que sean iguales. Esto se llama reconciliar, a que la suma o la resta me de cero. Y esto es lo que Dios hace. Dios dice, estás lleno de pecado, pero Jesús pegó, pagó por tus pecados, así que regresas a cero. Tu cuenta está en cero. Dios está reconciliando el mundo con sí mismo. Verso 19, esto es, en Cristo, Dios está reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros, a nosotros, el mensaje de reconciliación. Lo que hiciste ayer no define tu mañana. Puedes iniciar de nuevo con Cristo. Y ese debe ser el mensaje todos los días. No dice que sea imposible para ti iniciar de cero. El mundo necesita saber que en Cristo ellos pueden nacer de nuevo. Todos y cada uno de nosotros podemos recibir vida nueva en Cristo Jesús. Así que esta mañana... Vamos a orar para que Dios nos ayude a influenciar nuestras esferas de influencia. Que nos ayude a llevar una diferencia al mundo, a donde vivimos, a nuestro mundo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por estas esferas de influencia que has dado a cada uno de nosotros. Nos has dado a las personas en nuestras vidas para que podamos llegar a ellas. No tenemos los colegas o amigos que tenemos por accidente. Es por un propósito y te damos gracias por cada persona en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por los colegas difíciles, por los miembros de familia raros y por nuestros mejores amigos. Señor, queremos influenciarles para ti. Padre, gracias por llamarnos a esta ciudad, a este trabajo, a esta escuela, a esta universidad. Gracias por llamarnos aquí, a este vecindario, para que pudiéramos ser sal y luz. Padre, ayúdanos a no esconder esta luz, sino a brillar cada día. A como caminamos en la, en, en la calle, que las personas quieran saber por qué somos diferentes. Que a como estemos en el trabajo, las personas quieran trabajar con nosotros porque saben que hacemos una diferencia positiva. 
que seamos una influencia en los demás estudiantes en nuestra clase. Padre, que lleguemos a los lugares a los donde nos has llamado. Padre, ayúdanos a usar nuestras pasiones por ti. Padre, a ver la iglesia local movilizarse. Padre, para que podamos ver el mundo cambiar. Padre, que lo hagamos con los modales adecuados, que actuemos de una forma que brinde gloria a tu nombre. Padre, toma control de cada momento, de cada día. Padre, que la vida no simplemente suceda, sino que seamos activos cada día. Padre, ayúdanos a ser puntuales en nuestro mensaje en todo tiempo. Padre, que invitemos a nuestros amados, a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestras familias a tener una relación correcta contigo para que ellos se puedan reconciliar contigo como lo hemos hecho nosotros. Padre, queremos ver nuestro mundo cambiar. Padre, queremos ser agentes de cambio en nuestro mundo. Señor, oramos para que nos uses. Padre, aquí estamos diciéndote envíame a mí, envía a nosotros cada día a vivir con propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si estás aquí esta mañana, si nos estás escuchando y dices, ah, me encantaría poder iniciar de cero en Cristo, tú lo puedes hacer hoy. Puede ser como el carcelero en hechos del cual leímos al inicio. Jesús puede cambiar tu vida. Tú puedes iniciar de nuevo. Jesús puede hacer esto por ti. Y como Pablo le dijo al carcelero, todo lo que se requiere es creer en el Señor Jesús y confesarlo como Señor y Salvador. Así que cierra tus ojos, inclinemos nuestras cabezas. Si nos estás escuchando en línea y quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, levanta tu mano donde estés y yo oraré contigo. Estaremos orando contigo. Gracias, Señor Jesús, por todas las personas que están levantando sus manos y exponiendo su corazón en este momento. Ora conmigo. Puedes usar tus propias palabras o puedes repetir después de mí. Vamos a orar para recibir al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador e iniciar de nuevo en él. Señor Jesús, necesito que me salves. Soy un pecador. No puedo salvarme a mí mismo. Yo quiero esa nueva vida de la cual tú hablas. Un cambio, una vida cambiada. Sálvame. Perdona mis pecados. Ayúdame a vivir para ti. Cada día. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. En el nombre de Cristo Jesús, oro. Amén y Amén. Como se ha hecho esa oración, alabamos al Señor porque hay fiesta en el cielo por ti. Queremos conectarnos contigo. Envíanos un correo. Ponte en contacto con nosotros porque esto está apenas iniciando. Y queremos ayudar, ayudarte en tu caminar con Cristo. Así que escribe a nuestra dirección de correo ICF. C -E -N -T -E -R y visita nuestra página de internet www.icfrome.org ponte en contacto con nosotros estaremos orando por ti porque te amamos y porque sabemos que Dios 
tienen plan para tu vida. Que el Señor te bendiga.